0: Santos do Fundão.
1: Atenção amigos de Campina Grande,
2: fileira 1,
1: segue um recadinho especial
3: para você, atenção... Oi Larissa de Campina Grande, agora sim você está falando com a Tati, quer dizer, agora sim eu estou falando com você <risos> entrou em contato conosco disse que já ouviu todos os nossos podcasts muito obrigada pelo carinho e o principal, reze por nós, porque é só pela misericórdia daqui estamos rezando por todos vocês aí de Campina Grande um
1: pastoral, alfa, um beijo pra vocês um abraço, rezem por nós, hein
0: é isso aí, a gente fica muito alegre, principalmente quando a gente vê né, movimentos de jovens, grupos de jovens, podendo né, se beneficiar de alguma coisa que a gente fala aqui, né, que isso dê frutos aí, a gente fica alegre por isso. E a gente ficou bastante feliz né, com a sua mensagem, com, com o carinho que vem daí de Campina Grande. Sabe que ela é recíproco? Então a gente reza daqui por vocês, vocês daí pela gente, e quem sabe a gente não se encontra lá no céu. Amém. Amém?
1: Posso mandar outro beijo? quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para Cleide, que trabalhou comigo. Um beijo para você, continue aí nos escutando, divulgando a Misericórdia também, rezando por nós.
0: Amém. E para o episódio de hoje eu estou aqui com
3: Cris Dias, Dani Morango,
0: Rodrigo Gonçalves. Muito bem, gente, chegamos ao término, né, ao último episódio dessa série chamada Bom Pastor, né, a série que nós trouxemos aqui alguns papas que um declarados santos pela nossa igreja, né, e hoje, nesse último episódio, a gente vai fechar com chave de ouro, né, inclusive aquele que tem a chave, né, ah, isso
2: depois corta, é o glúten, né, Tá? <risos>
0: E hoje nosso episódio né, sobre ninguém menos, ninguém mais ninguém menos do que São Pedro, né, nosso primeiro Papa, primeiro a, a que governou né, essa parca que é nosso primeiro povo político de Cristo. Então, para a nossa, nossa conversa fluir aqui, a gente já declara que não precisa de biografia, né, se você que está nos olhando para é São Pedro, algo de errado não está certo. Então, a gente presume, realmente, que você já... Tem uma noção da vida de Pedro a gente vai discorrer, né? Sobre alguns eventos da tá na vida dele, da Bíblia, que entender, a gente entendeu. A gente ouviu, né? Então vamos começar esse bate-papo, né? Como que vocês querem falar? Você achou, Cris, mesmo alguma coisa da família de Pedro? Claro.
1: Não lê a Bíblia, não, meu filho. Não,
0: mas não da sogra, né? Sogra da família.
1: Claro
3: o que é. Cristo? Nossa, minha mãe vai ouvir esse episódio. Eu
0: tô brincando, viu, sogra. Você sabe que você é sogra que eu mais amo nesse mundo. <risos>
3: Eu
1: descobri, só eu descobri isso, ninguém mais, que Pedro tinha uma sogra, então tá dentro do contexto é, de família. é
2: parte não só você não, você <risos> vai todo
1: mundo saber. E eu descobri também que ele tinha um irmão chamado André.
2: Nossa, Nossa. revelação, hein? Parem as máquinas que agora eu tivemos Eu descobri que o
1: nome do pai dele era Jonas. Opa,
0: acho que você já fechou os três versículos da bíblia, né? E que
1: versão. antes dele ser chamado Pedro, era Simão. Foi tudo que eu descobri sobre a, sobre a Não, família dele.
2: <risos> Biografia completa aí da família.
1: Ele era o irmão mais velho? Era, né? Ele era, mais é, velho é que André, Ele
0: era mais velho que André. Então
1: também descobri isso. E que André descobriu primeiro quem era Jesus, começou a seguir Jesus e depois falou de Jesus para Pedro. E Pedro foi lá saber quem era.
0: É legal ver que eles eram seguidores de João um Batista, né? Especialmente André, que era mais próximo aí de João Batista isso, e realmente é bonito ver isso né porque, deixa eu já começar falando algumas então, coisas que me chamaram a atenção é, é, é engraçado ver as coisas, porque assim elas sempre estiveram ao nosso alcance a gente passou pelas passagens bíblicas várias vezes a gente não viu, né? Por exemplo eu, na minha humilde ignorância achava que o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi quando ele chamou Pedro, né? Ela veio virar pescador, pescador de homens e tal, aquela fala dele que mano mas não foi. Por quê? Na Bíblia, né? André chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu achei o Messias. Por quê? Porque ele ouviu João Batista falar que Jesus era o Messias. Né? E, Jesus, e João Batista apontou para Jesus, falar, ele é o Messias. E aí André chega e fala, Pedro, eu conheci o Messias e tal, vamos lá, eu vou te levar até o Messias. Né? E aí André leva Pedro até Jesus e aí já começa, né, as coisas... Fantásticas aí que Jesus faz, né? Por quê? A primeira coisa que olha para Pedro é falar assim Simão, filho de Jonas, tu te chamarás Kefras Ele já muda o nome do cara de primeiro, Você nem falar bom dia Tipo, não deu nem oi e já mudou de nome Imagina Pedro com aquela Como assim? Esse cara que tá trocando meu nome, né? É, e aí foi coisas que estudando o episódio eu fui vendo Porque realmente, na minha cabeça, o primeiro encontro era aquele, né? Da praia, ali e aí até para conectar né porque também da, da, dessa essa fala de Jesus né é, Jesus quando ele troca o nome de alguém na Bíblia é porque esse alguém tem uma missão muito importante muito grande né é, para desempenhar então quando ele troca o nome de Abraão para Abraão é a missão que Abraão tinha quando então, ele troca Jacó para Israel é a missão que ele tinha então poucas pessoas na Bíblia Jesus trocou o nome e uma delas foi Pedro significando né, a missão que Pedro tinha também tinha que ir à igreja, né? inclusive algumas coisas que a gente vai falar aqui conecta com a defesa né, do porquê do papado, do porquê que ele é o chefe dos apóstolos Por então, isso também me chamou a atenção, né, que ao trocar o nome de Pedro ele já está conectando com essa missão que ele vai entregar para Pedro mais à frente né?
2: E, e uma coisa também que me chamou a atenção falando já, iniciando essas partes de curiosidades, né? Sei que a Dani gosta bastante dessa parte, mas eu vou começar hoje. É, se a gente quer saber né, qual é a visão de Pedro né, sobre a, a vida de Jesus, né a gente tem lá os evangelhos que geralmente narram né, a, a vida de Jesus e, e toda a história de Jesus aqui, né? E há um evangelho né, que que é de um dos discípulos que não era apóstolo, né, que aprendeu com um dos apóstolos, que é o Evangelho de São Marcos. Né? São Marcos, ele, ele era um, um discípulo de Pedro. Né? Então, toda a história do Evangelho de Marcos, possivelmente foi ensinada a ele por São Pedro.
0: É que Pedro contou para
2: ele. Exato. Então, se a gente pegar o Evangelho de Marcos, os 15, 16 capítulos que tem, se eu não me engano, na Evangelho de Marcos, você tem os 15 primeiros versículos apenas que fala um pouquinho de João Batista ali, e a partir daqui já é o encontro de Jesus com Pedro, né, e, e, e Jesus chamando, né, venha que eu, eu vou te fazer pescador de homens, né, então a partir daqui, toda a narração, você percebe a, o ponto de vista de Pedro na vida pública de Jesus, né? Então, isso é uma curiosidade que também, estudando aqui né, para o episódio, a gente está tão acostumado a ouvir falar dos evangelhos e tudo mais, mas eu particularmente não tinha essa visão de que o evangelho de São Marcos, na verdade, ele era muito a visão de Pedro para essa vida. Então, é meio que o evangelho de São Pedro, né? é narrado por São Marcos, aqui escrito por São Marcos. Né? Assim como
0: o de Lucas também, o Lucas não foi apóstolo. Exato. Né? O então, Lucas, ele é, narrou o evangelho dele, mas com... Foi... Uma proximidade maior com Paulo, né? E Marcos era discípulo de São Pedro na narrou as histórias do Rio de São Pedro. Bom, aí a gente pode falar o que mais, né? Que Pedro, ele nasceu em Betsaita, Betzaita, não sei como que pronuncia. Né? A cidade mais morada em Cafarnaum, né? Era a cidade que ele tinha ali, a, a empresa dele, né? Já era um empresário né? de renome. né? Tinha Isso, barco. isso que é
2: legal também, né, Marcos? A gente até, só fazendo spoiler aqui, pessoal, eu e o Marcos, a gente veio junto aqui na, na estrada pra para gravar o episódio, a gente já veio esquentando o tema, né? E, e uma, um outro ponto que a gente, que a gente no, no estudo viu, é a gente tinha uma visão de que todos os apóstolos, né? Eles eram, talvez, muito pobres, né? E, e na verdade, não, né? O Pedro, inclusive, ele tinha barcos, né? E aí, Marcos, falei um pouquinho de quem tinha barcos.
0: É, não, a gente vinha falando né, que esse Pedro, ele era como se fosse de uma classe média ali na época. Por quê? Ele tinha um barco, e naquela época... Barcos, que eram muito caros Não era assim, ah, qualquer um tem barco Não, ele tinha um barco, ele era um pescador Ele, André, seu irmão né é, Tiago e João, os filhos de Zé Bede, Os quatro formavam essa Essa companhia, essa empresa é, Não podia ser meio, né Porque ele era mais de um funcionário mas... é, Então eles Eles tinham essa empresa E isso demonstrava que Pedro era então alguém com certas posses né, Que tinha uma, uma condição de vida boa por isso que é, a gente vai entendendo melhor a história, né? Conforme vai pincelando essas coisinhas ali no, nos Evangelhos. Então, aí, na pensando nisso, né,
2: Marx, Ele era... É, tinha sogra. Então, querendo ou não, também tinha sua esposa. né? Tinha seus querendo bens. ou
1: não, por quê?
2: É, tá bom, pula essa parte. Então, assim, tinha sogra, tinha sua esposa... Né, tinha seus barcos, ou o barco, né, o seu irmão com quem ele pescava, seus amigos com quem pescava, de repente aparece uma pessoa, né, imagina você no seu trabalho, né, no dia a dia, e vem uma pessoa e fala, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. E aí nessa hora, né, é muito legal a gente a, talvez se colocar né, no papel né, da, da pessoa. Né, e, e aí Pedro vai... <risos> Né? Ele, ele, ele vai. É claro que, como Marx comentou, não foi somente neste encontro. Né? A, a, a tradição nos diz que houve alguns encontros né? entre, entre Jesus e Pedro, e este chamado durou algumas semanas, talvez meses. Né? A gente não, não tem aqui exatamente com precisão, mas ainda assim, né? uma pessoa que ele não conhecia o chamou né? e ele de imediato atendeu esse chamado. Né? E, e aqui é uma característica que Pedro a gente vai ver durante toda a sua vida, né, ele era uma pessoa espontânea, né, uma pessoa que agia, aí depois às vezes agia, se arrependia, mas sempre agia, né, e, e, e aqui nesse primeiro chamado a gente vê isso, houve um chamado e ele foi, depois ele foi ver o que, que ia dar isso, né, depois ele tem que falar com a sora, com a esposa, né, mas a primeiro momento ele ouviu o chamado e foi, né
1: ele também já sabia, assim, pelo menos um pouco quem era Jesus, né? Porque se o irmão dele já seguia Jesus antes, já sabia, e já tinha falado da existência do Messias, ele não seguiu alguém tão desconhecido, né? Ele já sabia que dali poderia vir algo
3: bom, né? E tem a questão da tradição, né? Que ele cresceu ouvindo que, né, aprendendo das escrituras que ia vir o Messias. Então todos ali aguardavam o Messias. Era alguém muito esperado, alguém muito... Né, porque, por mais que Pedro tinha a empresa dele e tudo mais, não significa que não era um povo sofrido, que não era um povo que lutava, que não era um povo que tinha dores. Um povo é, ali, né, massacrado também. Era um povo
2: dominado né, pelo dominado Império Romano. anos e tal. É.
3: Então, quando... Gente, apareceu... E outra, e, e eu... Me colocando, o Rodrigo falou, é legal a gente se colocar. Eu fico imaginando o que, que ia se colocar, né? Você tá ali, você vai sentir, você tá ali com Jesus, você não vai sentir que o cara é o Messias, assim, né? Então, aquilo ali, é... tem, todo, tem toda uma história mesmo, assim, né? De, desse, de aguardar essa pessoa chegar, e aí quando ela chega, não teve a mulher, a sogra, o barco, né? Ele foi. Deixou tudo.
0: É, e aí já mostra, primeiro, essa característica dele meio petuoso, assim, né? Essa energia que ele tinha, porque o evangelho inteiro é sempre Pedro realmente mostrando essa personalidade forte, né? É, então é legal ver essa obstinação dele aceitar o chamado, mas com a observação de que até então eles não sabiam que Jesus era Deus, né? Eles sabiam que ele era o Messias, mas o passo de Messias para Deus foi algo que foi convivendo com Jesus, que ele foi enxergando de fato quem Jesus era, né? É, inclusive, né,
2: quando um desses chamados né, Apesar de Pedro Ele sempre ser mais impetuoso né, E agir muito na, Ali naquele momento de emoção Ele também tinha um traço de covardia né? Ele também tinha é, assim, Ele falava muita coisa E não se cumpria né? Na hora da, do vamos ver E a gente vai ver isso até O fim do seu relacionamento com Jesus Até a cruz ali né? E, e e aí tem uma passagem também, né? Quando Jesus manda é, jogar as redes novamente, né? E ele tinha passado a noite inteira em pesca, não tinha pescado nada. E aí Jesus manda jogar de novo a rede. Ele vai, né? Porque ele, ele, ele obedece, né? Ele ainda assim obedece. Não, mas
0: pensa também a cara que ele deve ter feito, né? Do tipo assim, mano, sou macaco velho. passei a noite toda pescando aqui, não peguei nada. Aí vem um carpinteiro. Um o carpinteiro. Pescador, o que, que ele pescar? entende
2: de pesca, né? Exatamente. <risos> Aí ele pesca, e aí eu acho o lado bonito também de Pedro, né? Nesse lado de... de ele, ele erra, mas ele reconhece muito rápido, né? Que ele fala pra Jesus, né? E aí quando me parece que cai a ficha de quem realmente é Jesus pra ele, né? Afasta-se de mim porque eu sou pecador. Né? E essa é a, a essa reação dele de, de humildade. E eu fico pensando nos outros também, que talvez... Tivesse a mesma covardia e ninguém falava, né? Era sempre Pedro o, o cara porta que. Portavoz, é né? O portavoz dos apóstolos ali, né? Dos discípulos. E então é essa hora, né? Que ele. Eu acho que é a hora que cai a ficha dele mesmo de quem é Jesus, né? Essa hora que ele pesca lá, que, a, que quase o barco afunda e tudo mais, redes assim, rompem E ele fala pra Jesus: Não, ó, afasta de mim porque eu sou pecador. E,
0: e além disso, o que eu acho bonito ver também é obediência, né? porque com a experiência de pesca que ele tinha e aonde Jesus mandou ele jogar as redes não era para ter peixe ali. porque tipo ele costumava por exemplo é, pescar de noite porque as águas ficavam mais frias e né, os peixes subiam ali para se alimentar para respirar ficava mais fácil de pegar com as redes Jesus falou para ele jogar era de dia o sol tava quente a água tava que o peixe tava lá no fundo tipo assim na cabeça de Pedro acho que eu imaginei ele pensando eu falou, mano não vou pegar nada aqui, isso é doido. Vamos lá ele obedeceu Ele obedeceu Não ficou debatendo com Jesus Não, né? ah, você é doido você... Não, ele foi lá e obedeceu E uma coisa que também Enquanto eu estudava para esse episódio é, me, me veio muito forte assim de falar É que Volta e meia aqui nos episódios gente, A gente traz né, santos mais místicos e tal Às vezes a gente usa expressões de Tipo fulano é né e tal Mas não é que ninguém nasce pronto né? A santidade você Conforme você vai respondendo a graça de Deus Isso né, vai orando, vai se aproximando E Deus vai crescendo E a gente pode ver isso na história de Pedro né? Porque assim é, o, o, Para mim Pedro Parece até uma besteira que eu falo assim Para mim Pedro é um exemplo de santo para a gente Por quê? Era alguém na profissão dele Pescador, humilde Com sua covardia, né? com suas falhas é, Se você for pegar Pedro, Jesus falou que Pedro era Satanás Pedro foi quem negou Pedro, Sabe? Pedro afundou na água Foi uma, uma negação Atrás da outra E Pedro não foi até a cruz Não ficou Por exemplo, por que Jesus não escolheu O João como Papa, que era o tipo amado, Que ficou aos pés da cruz e com dor de Maria Por que que não? Porque Jesus precisava de Pedro Era Pedro, com suas fraquezas Com suas falhas, que ia confirmar os irmãos Que ia fazer tudo que fez né?
3: E é isso que eu sempre amei Né, né são Pedro, eu, eu tô aqui muito emocionada né? eu vou falar mais do coração do que da razão até, porque eu sempre foi um apóstolo que eu tinha uma, sei lá uma, uma sintonia, não sei porque justamente por essas quedas porque eu via alguém humano alguém assim que poxa, negou Jesus teve todos, tudo isso que o Marcos acabou de falar, né então ele se tornou sempre um exemplo para mim que eu falo, caraca, mano, mas o cara que fez tudo isso virou é, o, o primeiro papa, né? Que não, vamos lá, então vamos lutar, né? Vamos. Ele é uma, ele sempre foi um exemplo para mim. E, e aí na minha vida, na minha caminhada, né, tem algumas é, experiências de orações, coisas que eu vivi que por ali. Né? Então ele é um, um. É um. Ai, não consigo nem definir.
0: A gente escolheu o nome do nosso primeiro filho, né? De Pedro. Porque Pedro apareceu pra Dani um dia, ela em casa, de boa não. ali. Aí ele sentou no sofá e falou, então, esse filho que tá no seu não, se chama
3: Não, né? gente, não foi isso. Mas o nosso filho, o nosso primeiro filho se chama Pedro. Né, da minha parte Muito por conta de São Pedro E aí a gente teve né, a oportunidade De ir na Itália Eu estava grávida, então foi tudo muito confirmado Mas vamos voltar para a história de Pedro Que na é história e... da Dani que a gente está contando
0: E aí só para <risos> conectar com o que eu falei rapidinho Que é, esse podcast ele existe Para te mostrar que essa atividade é possível Que você que está aí ouvindo, vai ser santo sim Vamos lutar para isso Que é o chamado que a igreja Pai. Gente, então, olha se só Se a gente está falando alguma coisa que te afasta desse propósito não é para mim Tá errado, tem que falar pra gente, avisa a gente, porque a gente tem que mostrar pra você em cada episódio que assim, tem santo de todo tipo, alto, baixo, mago, gordo, padre, leigo casado, solteiro. Então assim, é pra te aproximar dessa cidade. Então quando a gente fala que é possível como São Pedro, cara, pescador, não tinha formação, não tinha nada, mas tinha desejo, Estadura. tinha amor. É, né, tinha
2: É, só Pedro ele, falando aí da, das partes frágeis, né, de São Pedro e vindo nessa linha de. de que a santidade é possível para todos, né? Ele ele era bastante inconstante, né? No mesmo dia que ele era capaz de, de falar para responder para Jesus, né? E vós, quem dizes que eu sou? E ele cheio do Espírito Santo, né? Fala tu és o Messias, né? O Filho de Deus, né? No mesmo Assim, você pega 3, 4 versículos capítulo depois, capítulo
1: da bíblia, 3 versículos é, depois, ele
2: chama Jesus de cantinho, né que Jesus, ele fala né, tu és o Messias, aí Jesus fala, olha quem te revelou isto, né, ele é, tu, é assim, não, 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 não veio de vocês, né, Jesus meio que falar para ele, né, e aí tu és Pedro, né, vem toda essa parte que a gente vai com mais detalhes, depois a gente fala disso, e aí Jesus fala, olha, eu vou precisar passar por uma morte, né, e aí Pedro já chama ele de cantinho, né, fala, ah, já que sou só pedra, né, tudo que ligo, deixa eu já chamar ele de canto aqui, né, e, e bater um papo com ele aqui. E ele falou, pô, Jesus, não faz isso, né, pra quê? E aí Jesus já, não, não. já manda uma faça de mim satanás pra ele. Né? Sim, sim. <risos> então assim, você vai perceber isso em
0: 5, 6 versículos depois. Né? Somos nós. É, é, então, é. Gente, não tem
2: como é, a, gente...
3: a gente não se identificar com esse homem, gente.
0: E aí é legal vocês ir pegando também um pouco do contexto assim, pra, pra defender mesmo o papado. Eu tenho né, os irmãos, né? De outras fazendo né, cristãs aí, que eles querem dizer que não existe papado, não entendo assim, mas... É, em vários momentos da Bíblia, você vê essas confirmações Como esse exemplo agora, né? que Jesus fala assim Filhos dos porque foi meu pai Que está lá no céu que te revelou Ou seja, já demonstra um pouco dessa assistência Do Espírito Santo que tem né? é, Como se ele foi o primeiro A perceber, foi nesse momento Que ele viu que Jesus era Deus né? Sim Não foi, só foi E um profeta,
2: né? eu, eu trago isso muito para os dias atuais Nossos, sabe é, Se vocês pegarem Esse trecho da Bíblia né, que Jesus pergunta, né? Quem diz esse... o povo? Primeiro, é essa a pergunta, né? O que o povo diz quem eu sou? E aí uns falam que a ah, Elias, o outro fala que eu não, não me recordo agora exatamente João qual Batista, que é, fala, é, fala, mas é. Mas sempre referenciando alguma coisa boa, né? Elias para os judeus era, era alguém bom, João Batista para quem acreditava em João Batista era alguém bom, né? E. É, para a
0: experiência de vida dele não estava tá errado, não né? tava
2: errado, estava errado. Mas Jesus não era somente algo bom. Jesus era a bondade, né? e, então as, as respostas estavam incompletas, e hoje em dia é muito parecido. Né? Ah, quem é Jesus a ah, Jesus? É uma, o importante é, é o amor que todo mundo tem, né? as coisas elas, elas ficaram subjetivas. Né? e se a gente for perguntar a fé de cada uma das pessoas quem é Jesus para muitas pessoas hoje eles vão dizer várias coisas boas mesmo não sendo católico se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus ele vai falar que foi um profeta se você perguntar para um judeu ele vai falar que foi um profeta se você perguntar para qualquer outra religião um espírita vai falar algo bom de Jesus né? mas nenhum tem a verdade completa nenhuma religião vai responder quem é Jesus de verdade né? somente na, na, na nossa igreja isso é dito porque aí vem da tradição exatamente de São Pedro porque ele disse a resposta completa né? e é esse o nosso chamado também né? dizer a resposta completa de quem é Jesus né? não quer dizer que a gente não deva respeitar a, a, as demais religiões não é isso, mas a verdade ela existe, ela é imutável né? e ela não é relativa né? e o próprio Jesus disse isso eu sou a verdade
0: é, e aí vamos né, continuar aqui em histórias e fatos assim, é, Um dos fatos, é, que também é um fato interessante Para defender a importância de Pedro é, Alguns pontos até, até né, por exemplo, como Pedro é importante é, Pedro estava nos principais momentos marcantes da vida de Jesus né, Estava sempre ele ali também é, Sempre que Jesus falava com os apóstolos Quem respondia era Pedro é, A lista dos apóstolos da Bíblia ela não é igual na ordem em que os apóstolos estão e tal né todas concordam que são doze mas a ordem que é dito o no nome dos apóstolos não é igual com a observação de que sempre São Pedro é o primeiro né ele é sempre o primeiro na Bíblia se encontra muitas passagens dizendo Pedro e os apóstolos Pedro é sempre Pedro e os né e mais uma que me chamou a atenção que essa eu não, não lembrava eu já devia ter escutado em várias missas e outras pregações mas eu escutava que assim quando Jesus ressuscitou, ele primeiro apareceu a Pedro e depois aos apóstolos. Né? É, e quem fala isso não sou eu, tá, gente? Não tô inventando, não. Foi São Paulo que falou na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 5. É, Paulo fala que Jesus, ao ressuscitar, ele primeiro apareceu, depois daquele episódio, né, de... É, João e Pedro correndo lá no tumbo, o anjo apareceu. Não, depois disso, é, até porque Jesus, até ele subir para a glória de fato, ele ficou por volta de uns 50 dias. Né? Então ele apareceu para muita gente. Só que primeiro foi para Pedro. Para mim, não. Para mim, ele já tinha aparecido. Sabe aqueles episódios em que ele apareceu na casa, os apóstolos fechados e tal? Para mim, já foi a partir dali. né? Mas não, ele apareceu primeiro para Pedro. É isso que eu comentei. Né? Foi uma curiosidade aqui que me chamou atenção, mas eu dei uma boa adiantada na história, né? Falei de ressurreição, não sei o que e tal, mas assim, vocês querem citar algum fato anterior aí, que a gente pode voltar ali pra história desse momento. Né? Eu acho que tem uma
3: historinha aí antes da ressurreição, né? Pelo é menos três anos de história. Ah, gente,
0: você sabe o que aqui é um episódio mais lindo, trateira, dinâmica tá pra Marcos. Né? É, é uma conversa, é uma conversa, é costume.
2: É, eu, eu, eu pensando nisso que você comentou, né, Marx. O, o João, ele era o discípulo mais amado. Né? Judas, ele era a, o, o cara que cuidava da, da parte financeira. Né? E, e Jesus escolheu Pedro como o líder. Né? É, mesmo sabendo né, desses, dessas inconstâncias de Pedro, né? mesmo sabendo da sua reação muito espontânea, até mesmo nesse momento que, que Jesus fala, né, afasta de mim Satanás para Pedro. É, eu, eu vejo que é muito que. Porque é, Jesus não sentiu de fato uma maldade, porque ele, ele, ele entendeu que Pedro queria o bem de Jesus, Era né? Era preocupação, né? E, e aqui é uma crítica de Pedro que eu acho interessante, né? Ele sempre, quando tá num momento bom com Jesus ali, ele quer que esse momento Continue. fique, né? Continue Vamos ali, Fazer pô, uma tá...
1: tenda Que prazer, Isso, gente. é isso que eu ia
2: comentar agora, né? Quando tem a transfiguração, né? Pô, tá tão bom, né? Por que que eu vou... Por que que eu vou sair daqui? Deixa eu... Eu, eu monto as tendas aqui, né? Tá, tá tão bacana, né? Porque Pedro é realmente esse apóstolo movido à emoção, né? E não outra vi?
1: cena é... Jesus, se é tu mesmo que anda sobre as águas, manda-me que eu vá pra aí Deve
0: ser contigo. bom, né?
1: Deixa eu não não, não eu E pensa
0: no contexto, assim, Os caras estão no mar agitados à noite, né? Ele Madrugada, todo, né? Madrugada, aí eles veem um clarão, uma luz branca no mar, vindo em direção ao barco. Eu já teria... Se jogado no barco.
2: Né? Eu já acho que o barco ia te afundar e eu ido. Já. É louco,
0: cara. Eu... Ah, pronto, já tô na E ele quer ir em direção, né? Porque é
1: isso, né? Ele queria estar com Jesus porque era bom,
2: né? Isso, a história do lava-pés também, né? Primeiro é não vai me lavar em nada, né? Como assim o Senhor vai lavar, né? E, e aí Jesus fala, se eu não te lavar, não terá partes comigo. Opa, tudo. então lava tudo. Eu quero eu não quero ter só partes, é, eu quero não. ter por
0: inteiro. A
3: gente não pode negar que ele era intenso, né? Intenso. Intenso. É. intenso. Acho que Tanto essa que até Pedro. Um, um
2: trecho que, né quando ele nega Jesus pela primeira vez, que o galo canta, é, narra a Bíblia que ele não escutou porque estava ali naquele naquele momento de dor né que é isso né Pedro era muito intenso na sua vivência com Jesus pro bem e pro mal na hora de fazer a caca também fazia um gosto mas é Jesus olhar para isso né olhar para essa pra essa personalidade de Pedro né olhar para essa influência que ele tinha sobre os outros discípulos né é, e ainda assim né dizer para ele tu és Pedro Sobre essa pedra, eu não edificarei qualquer igreja. Alguma igreja, não, eu edificarei ah. a minha igreja. Né? E sobre esta,
0: e as do inferno, né? não
2: hum. prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu.
0: E, e fica pensando na, na, na coisa, né? Tipo, Jesus, quando fala, ele mente, né? Ele deu poder e deu poder mesmo. então o Papa, quando ele proclama algo de fato, né, relacionado à fé e à moral, ele tá ligando algo no céu, né? Então, assim, sabe, tem até umas, umas viagens, assim, que é interessante pensar, né? Por exemplo, quando o Papa proclama que tal dia é o dia de Nossa Senhora foi chutando, os anjos lá no céu vão ter que celebrar esse dia também lá, né? porque foi o Papa que ligou. Sim. Se Jesus falou que tem que ligar, tem que ligar, né? Ó, então, se tal pessoa, por exemplo, o Papa falou assim... É, canonizei é santa, cara, tá lá no céu. Já, já tá ligado lá, entendeu? Se, se por acaso ela tem algum resquício assim, de purgatório, Jesus já fala: não, beleza, tá aqui o cheque, paguei, me dá assim, esse cara, já é ligado. Então é legal a gente ter esse olhar sobrenatural, porque às vezes a gente não leva não essas coisas em consideração, né? Mas esse é o poder que o Papa deu a Pedro, Nino Neto, Clemente, Florino, até o Papa Francisco hoje tem o mesmo poder que o Pedro tinha, né? Então, às vezes, esse olhar que a gente tem que ter para essa
2: igreja que a fundou sobre o povo. É, e quando, quando você fala dos santos, né? Tem até uma frase que eu ouvi, confesso que não lembro de quem, que fala que a igreja ela não, não fala quem está no inferno. A igreja ela só declara quem está no céu, que são os santos, santos. Né? E, e para uma pessoa ser reconhecidamente santa pela igreja, há todo um processo, né, um cuidado né, da, da igreja, para com isso, porque precisa ter a verdade, né, e a igreja cuida dessa verdade, né, então, todos os santos aí que foram declarados, né, por, por todos os papas aí, é justamente com essa chave, né, com esse poder dado aqui, né, que até fala que é o estatuto do papado, né, esse momento aqui, né, quando Jesus institui Pedro como papa, né, mesmo ele ainda lá para frente fazendo algumas coisinhas não muito bacanas, aqui nesse momento ele já é o, o, o papa da nossa igreja, né? É aqui
0: que inicia a igreja. Exato. E aí também algumas outras coisas que chama atenção é que, como eu falei, né? Jesus quando ele muda o nome de alguém, é porque aquele alguém tem uma missão e tal, né? E aí a gente escuta às vezes o pessoal falar que assim, é, o, o termo, né? Petros que Jesus usa ali é uma pedra, uma pedrinha, não é pedro. Só que quando a gente entende essa tradução ali essa pedra que Jesus fala é como se fosse uma pedra Como se fosse uma planície assim, né? Que em cima dela de fato seria construída E engraçado, é engraçado Jesus mudar o nome de Pedro Para algo que na tradução era mais fácil de pedra E falar sobre esta pedra Porque assim, se não fosse para fazer essa relação né? Tipo assim, tu és a pedra E sobre essa pedra eu ficaria igreja Se não fosse para fazer, ele não precisava mudar o nome de Simão Que era o nome de Pedro antes né? Ele não precisava mudar o nome de Simão para Petros, né? ou Kefas Lá no depois ele poderia chamar Pedro de qualquer coisa, né? Ficou assim, é, Simão, filho de Jonas, agora se chamarás Evahir. Poderia, poderia. Parece viagem, mas é, é sério, assim. Por que ele usou pedra? Porque ele deu o um exemplo, da uma de que sobre esta pedra, né? Sim. Aquela pedra angular também e tal. Então, às vezes, essas coisas, eu fico viajando, sabe? Porém, por que ele me chamou de, sabe, tipo, é, Simão... Seu nome será Josias. Qualquer é outro nome da época, né? Não sei o que Então isso é interessante. E também um ponto que a Cris falou né, sobre esse episódio de andar sobre as águas, aí entra também um pouco nessa humanidade de Pedro, né, Que está mais próximo do nosso que é. Enquanto a fé estava sólida firme, com pega, ele estava caminhando sobre as águas. Na hora que ele vacilou, duvidou. Né, sei lá. segundo de. É, viajou né, de Afundou, cara. Afundou. E aí... É... E aí eu fico pensando ali também, né? Nesse momento ali, de Jesus vendo a cena, vai lá dar a mão, pega Pedro vai levar pro barco e tal. E a gente, né? A gente, na nossa vida, vai cair, vai afundar, mas o importante é aqui. Pegue a cabeça, levanta, confessa e a vida que ele está ali. E dessa
1: história, né? Do andar sobre as águas, eu fiquei pensando como tudo Pedro recorria a Deus, a Jesus. Porque primeiro ele falou, Jesus, se és tu, manda-me ir, né, manda-me. Então, ele, ele se permite na vida dele, na história dele, ser mandado por Jesus. E aí quando ele também percebeu que ele estava sobre as águas, ele começou a afundar, ele, Jesus, salva-me. Então, ele sempre busca e recorre a Jesus, seja para ser mandado, seja para ser socorrido, mas ele sempre recorre a Jesus, isso é o um ensinamento dele também aí para mim, para nós.
2: É, o, é o, o estar em Deus, né? O que, que era estar com Jesus representava para Pedro, uma vez que ele já sabia quem ele era sem Jesus, né? Então, essa, esse socorro, né, para Jesus, né? É, é, é a frase inicial dele para Jesus, né? Faça de mim porque sou pecador, né? E, mas aí depois, né, você vê a, a mudança, né? primeiro encontro é este, faça se porque sou pecador. Mas aí é quando tá lá com... O, com Elias, né, não, vamos ficar aqui que tá bom demais isso aqui, né, e, e, e aí é não querer se afastar, porque sabe quem ele é longe, né, de, de Jesus, né, e, e isso é, é a nossa missão também aqui, né, porque a gente sabe, no fundo, quem nós somos, né, é, que, quem é o Rodrigo que o Rodrigo somente conhece e Deus conhece, né, então, é, esse Rodrigo, ele é melhor é, sem uma boa confissão, sem a missa, sem os sacramentos, ou ele é melhor estando tudo nisso tudo, né? com tudo em dia. Com tudo em dia. A resposta aqui parece óbvia, né? E para Pedro também parece óbvia. Né? É claro que isso depois na sua trajetória não, não impediu ainda de, de cometer deslizes durante sua trajetória com, com Jesus, né? E, e aí aqui pensando na vida pública de Jesus foi muito curta, né? De, Dois, três anos aí, a vida pública de Jesus, Pedro testemunhou todos os milagres, né? Testemunhou a transfiguração que nem todos os discípulos testemunharam, né? É, e ainda assim, né, no, no momento da, final ali, ele, ele nega, né, a, a Jesus, mesmo com tudo isso. E Jesus tendo o alertado, né, que isso aconteceria, né? E, mas, mas Pedro, primeiro, né? Comete um o impulso, né? Não, vou até o fim da vida contigo. <risos> né? E depois, na mesma noite, né? ele, ele não cumpre Sim, mais
0: nada. Eu o remorso dele depois, né, cara. Eu fico assim, ah, assim, Caraca, como Sim. deve Sim. ter sido escutar aquele gato
2: contado? E, e assim, até já, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes disso, mas eu acho que eu já iria vamos seguindo, pra, vamos é, seguindo. É, é, Antes, quando Jesus ele vai quando ele vai ser preso, né? De fato, Pedro começa a cumprir né, o que ele falou. Porque ele pega a espada e, e corta a orelha de Malco, né? E aí Jesus é, corrige né, Pedro e, e aí Pedro sai. né e, e aqui entra uma parte pra mim que, que me marca muito na história de Pedro, porque pra mim, é, para todos nós que tivemos alguma experiência com Deus já nas nossas vidas, é, fica uma marca, né? na nossa na nossa alma ficou a marca fisicamente ficou uma marca porque tava escuro né lá em Israel não tinha iluminação né já era noite todo mundo escondido Pedro escondido com medo ele vai acompanhar Jesus né ele vai até o pátio lá e tudo mais e ainda assim o reconhecem né alguma coisa fazia Pedro ser reconhecido ainda externamente né? E mim é, não é...
1: era um crucifixo no peito
2: né? Não era não... <risos> Ainda não era né? Não tinha Ainda acontecido não foi, isso né? e, e, Então isso me chama muita atenção Para todos nós né? Para todos nós que estamos aqui ouvindo esse podcast é... Não tem jeito Jesus marcou a gente De tal forma que por mais que a gente Tente negá-lo Está marcado Está marcado
1: é, isso me lembra quando às vezes a gente encontra alguém que a gente não vê há muito tempo e a pessoa fala, nossa, e você ainda está na igreja? Imagina se você fala, não. Né? Tipo, fica uma coisa assim estranha, né? Ou qual igreja? Ô, <risos> <risos> oh, tô, mas agora eu tô no mundo do, do arco-íris, que no amor não tem cor. Tá? Ainda falando assim dessa parte, né, do ali quando Jesus foi entregue e tal, é, eu fiquei pensando que a nossa inclinação ao pecado, né? Eu até notei uma frase aqui, quando eu comecei a estudar a vida de Pedro, eu falei assim: Meu, eu não tenho conhecimento teológico pra falar dele, eu só tenho vivência espiritual. Então, tudo que eu tô falando é espiritual, tá? Não tenho. Eu não estudei assim teologicamente 50 eu também, anos, eu <risos> então Então, é, mas assim, quando os soldados chegaram ali pra prender Jesus e. Judas foi entregá-lo. Tal a inclinação de Pedro fez exatamente que ele tentasse cumprir aquilo de: Não, Jesus, né? Mas pra que vai tirar sua vida, né? Vamos tentar evitar essa situação aqui. o Que eu preciso fazer pra impedir, né? O senhor, então, de ser entregue morto, ah, vou, é a espada que eu vou ter que usar, então é a espada que eu vou usar. Eu fiquei pensando nessa nossa inclinação ao mal, que ali de novo. É, repete para mim essa tentativa de, de Pedro de evitar que Jesus fosse morto né E tem um versículo da Bíblia pensando nessa nessa fase aí, nesse momento aí de Jesus né nessa entrega e na condenação que diz assim lá em Mateus 2658 eu vou ler o trecho porque me marcou muito diz assim: Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e penetrando no interior, sentou-se com os outros servidores para ver o fim. Eu fiquei pensando, durante a vida inteira, né, de que Pedro caminhou com Jesus, ele não seguiu de longe, ele seguiu de perto. Né? Ele viu ali, ele foi um dos poucos escolhidos para ver todos os milagres de Jesus, né? Quantas vezes Jesus, acho que se eu não me engano, para curar a filha de Jairo foi Pedro que Jesus falou: não, vem cá você comigo, né? Na transfiguração e tal, em outros momentos. Mas ali no momento em que Jesus estava sendo entregue e condenado, Pedro seguiu de longe.
2: E eu gosto muito de, de alguma simbologia das coisas, né? E aí quando eu, eu fico meio viajando, igual o Marcos falou, né? nessa hora que ele nega, é, antes dele negar, né? que ele tá na fogueira ali, né? E longe. De Jesus, eu fico pensando nisso, que é exatamente isso o pecado, né? Tá longe de Jesus e a gente busca alguma coisa pra, pra nos aquecer. E não vai. Não vai. E mesmo a gente estando no pecado, longe de Jesus, alguém vai olhar pra gente e falar, putz, você não estava com ele? <risos> <risos> eu acho que você estava com ele sim. Aí, eu tenho um trecho aqui que fala que, que é bem legal pra compartilhar, né? Que, que essa simbologia toda né de, de, da negação de Pedro. Né, de estar longe de Jesus nesse momento fala que ao fazê-lo né, é, demonstra o quanto os papas subsequentes serão também capazes de, de desviar-se do seu nobre chamado então aqui também é, é, é pra gente aprender na, nossa, na história da igreja que, que também né, e a gente vai ver isso na história da nossa igreja haverá papas que, que cometerá é, erros né
1: tanto ah. que não foram santos, né?
2: Exatamente, exatamente. Porém, é, isso não é maior do que a igreja, porque ainda assim a promessa de Cristo lá, que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, se mantém.
0: Né? Não, e se você pegar a própria história, né? Porque assim, em dois mil anos, nenhum Papa, por pior que ele fosse, contradiz o seu antecessor ou algum outro da história. Nenhum em dois mil anos. Tipo, pego o pior papa da história, pega Alexandre VI ele não contradiz nada do que tinha sido ensinado
3: até então, então isso já é sinal. E vendo tudo isso, né, Rodrigo, até falou né que ah Pedro ali sempre perto de Jesus e mesmo assim cometeu alguns deslizes e tudo mais. É, e aí fica que para mim assim a reflexão do quanto a gente precisa estar em Deus. Porque, mesmo estando em Deus, muitas vezes a gente vai cometer alguma, alguma bobagem. A gente não é nada. Nada. Nada sem Deus. Nada. Então, é, a vida de Pedro, por que, que eu amo, gente? Eu reforço assim. Eu amo tanto a história dele porque ela me remete exatamente às nossas lutas. Assim, ó. Quanto a gente precisa estar em Deus, quanto a gente precisa ficar em Deus, quanto que a gente precisa buscar Deus. Porque se a gente se afasta um pouquinho, a gente faz um monte de merda.
1: E aí, seguindo aqui na leitura, né? Depois que ele nega, diz que saindo dali, ele chorou amargamente.
2: E aí... Até aí dói... Tem, falei, né?
1: Até dói Sim. ler isso. Porque, gente, quem nunca aqui chorou amargamente e, por saber que, que pecou? Que, fez, que se afastou é, de Deus?
2: Que, e tem um é, que você falou, isso até me arrepio, que me lembrou de uma coisa que eu ouvi, né, enquanto eu tava pesquisando as coisas sobre São Pedro e... e assim, eu confesso que eu, eu não era tão tão apegado a São Pedro antes de, de que absurdo, né mas, mas assim, a história, cuidado, né cuidado,
1: hein, do, que você vai ser desligado é, não,
2: São Pedro <risos> brinques, já brinque. mudou,
3: já mudou já mudou,
2: não, e, e, e quando eu vi, especialmente esse trecho agora que eu vou falar, foi algo que me, putz mexeu muito comigo, que vai muito nisso que a Crista está falando, que é, há, há relatos que o rosto de Pedro é, ficou profundamente marcado, porque no, no horário da, da negação dele, depois o resto da sua vida ele acordava nesse horário e chorava, né, profundamente arrependido por, é, é, por, esse, por esse ato, né? Então, é, é, esse choro né, amargo de Pedro, é, há relatos que foi pro resto da sua vida a ponto do, da expressão do seu rosto ficar marcado de lágrimas
3: Nossa, eu até arrepiei aqui.
2: Exato, me deu até vontade de, de, de chorar, chorar agora por causa disso, porque me lembrou muito isso que a Cris deu agora.
1: Eu, que, assim, que se eu pudesse né, pedir algo para quem está nos ouvindo, é pra que desse uma pausa agora no episódio, assim, parasse, saber um minuto de silêncio e lembrasse do momento que você chorou amargamente. Talvez a gente consiga se aproximar um pouco mais da vida e da história de Pedro e do que nós vamos fazer desse episódio até o final, né? Nós estamos caminhando para lá.
3: Na verdade, eu também penso que a reflexão é que às vezes a gente não chora amargamente, né? A gente é. nega, a gente espizinha ah, gente, A gente se assemelha a gente a outro sapateia, lá, ao outro lado A gente crava o, o, o cravo aí Pisa, samba, dá uma rodadinha E não chora amargamente A gente não chora A gente acha ainda que é o rei da cocada preta e Que tá fazendo tudo certo
1: Olha, e ouvindo você falar isso Eu tô pensando que talvez seja isso Não, não só isso né? Mas assim, o que o diferenciou De Judas, de Judas
2: Exatamente essa é a, é, eu penso nessa comparação sempre também.
1: Porque o choro amargo não é que vai viver numa tristeza profunda, não. mas o choro amargo é a luta, é, é o fracasso daquele momento. Não, não deu, não consegui ser fiel, é o reconhecimento da miséria.
0: É. A diferença é, que é o desespero. Judas né? desistiu. Né? Ele desistiu e se matou. Pedro... É... Reconheceu que o que ele fez ali, foi de fato ferir todo aquele amor que ele tinha por Jesus, né? E a partir dele ele se levantou,
2: né? E, e para mim também, assim, a diferença dos dois é o é, é de não se entregar ao seu pecado mais grave. Né? São Pedro tinha a covardia, né? Talvez uma certa soberba. E, e Judas, né? Tinha a mesquinharia, né? A, tanto que traiu por, por dinheiro, né? E, e, só que Pedro aceitou o perdão, né, e aí é o, eu acho que essa é a, é a ele, ele reconheceu o seu pecado e não se entregou a ele, né, Judas, ele optou por se entregar ao seu pecado.
0: E aí, gente, um, uma outra curiosidade aqui também, né, lendo sobre, sobre Pedro e as passagens bíblicas, é né? uma outra passagem que me chamou atenção, um pouco antes dessa, que Jesus fala que o gado não cantará antes dele negar e tal é lá em São Lucas capítulo 22 versículo 31 e 32 então é o que interessante que é Jesus fala assim ó, Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou vos é plural né? Então, reclamou provavelmente todos os apóstolos né? eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo o satanás pediu para Deus, me dá os apóstolos que eu vou penderar como um trigo. E Jesus fala, mas eu roguei por ti. Ou seja, Satanás pediu todos e Jesus rogou por ti. E falou, confirma os teus irmãos. É... Então mostra mais uma vez dessa assistência de Deus e do Espírito Santo para Pedro. Né? Porque Jesus fala, eu roguei por ti. Você confirma os teus irmãos na fé. É sobre a tua fé. Né? Você crê o primeiro, digamos assim, sobre a tua fé. Sobre aquilo que você vai confirmar é que eles vão crer. Então você confirma os seus irmãos. Tá? Isso me remete até a infalibilidade papal. né? Porque a gente tem como na nossa igreja.
2: E, e aí depois né, dessa, dessa negação de Pedro, né, é, Pedro se arrepende. né? E, e também lembrando um pouquinho da história e trajetória entre eles, né, Jesus disse para Pedro também como ele morreria. Tem até um versículo aqui em João 21, 18, que ele fala para Pedro, né? Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você, quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Então aqui Jesus já fala para Pedro como será a sua morte, né? E... e... E aí eu acho que tudo isso fez parte do seu processo de arrependimento também, né? Ele, ele se arrepende ali, né? E aí tem um encontro, né? Depois da ressurreição, né, com Jesus, que é o um encontro, pelo menos para mim, eu acho que para todos aqui, belíssimo, né, da de como Jesus cura, né? Pedro naquele momento, né? Porque eu acho que é isso, né? É um processo de cura. Houve três vezes a negação e houve três vezes o questionamento, né, para para Pedro, né? De Jesus para Pedro. E imagina, né Pedro todo é, com a emoção dele né, Vendo Jesus perguntar E ele, sabendo de quem ele era mesmo né, Olhar para Cristo e responder Tu sabes que eu te amo né, E ao mesmo tempo, naquela relação ali entre eles Ele tem a certeza que ele ainda não amava Como era necessário e ser como amado como Jesus
1: o amava, e né? E como
2: Jesus o amava, né? Então... Nesse momento deve, deve ter sido uma. E imagina os outros discípulos, né? Nessa hora também, né? Todo mundo ali meio. Porque não foi só Pedro que fugiu certeza, né gente.
0: É sério. Todo mundo ficou trancado ali, escondido com medo, né? É, exatamente. É. Mas... E voltaram
1: a fazer de novo algo que Jesus já tinha dado uma outra direção para eles, né? Então Jesus já tinha falado: não, vem comigo, você vai ser pescador de homens. E aí Jesus morreu, eles voltaram lá para a vida normal
2: como <risos> apagaram, se nada tivesse acontecido né apagaram
1: tudo que tinha vivido e vamos seguir a vida aqui agora não e aí assim nessa parte né desses dois trechos que que para mim são muito marcantes né, que diz muito sobre Pedro e todo o processo dele de de conversão ali isso sim que eu chamaria de conversão diária né porque vai se dando nos acontecimentos do dia a dia assim não é uma coisa papum e pronto então esse, essa questão do choro amargo lá no, na traição, né? quando se reconhece como o traidor também. E depois quando Jesus encontra com ele na praia, e aí talvez os, os teólogos poderiam nos explicar melhor todo aquele contexto né? dele De estar nu e tudo mais, e aí quando Jesus encontra com ele, mas... É, o que, o que vem pra mim assim, e esses dias eu tava inclusive pensando nisso, é que essa, essa humanidade de Pedro assim, que eu sinto como se ele se reconhecesse, que, que nem o amor assim que ele tem para amar a Deus, ele não tem, então vem de Deus, quando, quando Jesus pergunta pra, é, pra ele pela terceira vez, e aí tipo, eu, eu fico tentando pensar assim, ele falando, meu, mas eu não tenho esse amor, eu não consigo né, te amar como o Senhor está me amando, mesmo depois de tudo que eu fiz, ou eu não mereço esse amor, é, eu acho que é um outro ponto aí também para a gente hoje, ouvindo esse episódio, meditar e nos colocar nesse lugar, né mesmo diante de tudo que a gente já fez e faz na vida, muitas vezes nós vamos nos sentir neste lugar de Pedro e saber que a gente não tem esse amor para amar Jesus, mas que é Ele que vai nos dar esse amor, para que possamos amá-lo.
2: E, e muito em linha nisso, né, Cris? Quando Jesus fala, tu me amas, depois a resposta de Pedro, ele não fala, faça milagres para minhas ovelhas, <risos> ou faça cura para minhas ovelhas, Ele fala, apacente minhas ovelhas. Que era mais ou menos o que Jesus estava fazendo para Pedro naquele momento. né? Jesus estava cuidando, <risos> curando a Pedro, mas através do seu amor ali, né, e Pedro... Né? Ele, ele recebe essa missão né? De cuidar das ovelhas de Jesus Cuidar da igreja, mais uma vez Reforçando a, a, a sua vocação né? E, e até por isso Eu ia falar isso no começo do episódio Acabei esquecendo que Pedro também é o príncipe dos apóstolos né? Porque é através dele Que Jesus exerce toda a sua liderança né? Dentro da igreja
0: E ele é sinal de unidade da igreja né? Uma paciência das ovelhas é Que ele reúne né? todo, todo rebanho Ali no corpo de né? então é esse sinal de unidade. isso vai
2: ser bacana depois, lá na frente, né? Com o Paulo e, e todas as discussões que existiam ali dentre os gentios e tudo mais, né? quando havia todo o debate ali com o São Tiago, né? O povo todo ali nos concílios. Quando Pedro é. chegava Para falar, acabou. Né? Era..
0: É. Porque houve o, o primeiro concílio de realizar, né? que eles estavam naquela decisão, que é, a gente está convertendo os caras ali, os gentios, né, os judeus, o pessoal mais antigo. Eles precisam ser, ser considerados, sim ou não, né? É, uns diziam que sim, outros diziam que não. Pedro, por exemplo, no começo ele dizia que não precisava, mas depois ele passou a defender que precisava. Aí Paulo, que fez todo um discurso também, teve todo um debate ali, e eles entenderam que não, não precisa. Por quê? É, antigamente, né, na antiga aliança, essa circuncisão é esse sinal ali da marca de, de Cristo, digamos assim. Né? É, e quando Jesus veio, ele veio instituir como que seria dali em diante, uma né, nova aliança. E a nova circuncisão é o batismo. Batizou? Tá ótimo, não precisa de mais nada. Né? E aí foi quando o concílio, né, o primeiro concílio ecumênico da igreja, chegou né, nessa verdade de fé. E aí quem se levanta para proclamar a decisão final? São Pedro ele como líder ali da igreja, né? Ele já tem esse papel.
2: E, e ainda nessa, nessa trajetória, nessa linha do tempo, né? Um pouquinho antes né? do, do concílio, vem o Pentecostes, né? Nossa. E, que eles estavam escondidos, ainda, né? Acovardados ainda, né? E
1: mesmo depois de todo tudo esse encontro isso. da praia é. que a gente acabou de narrar aqui, né? É
2: isso, mas, mas aí é bom a gente também se colocar na situação, né? Que a Sim. gente também, mesmo Sim. depois de tudo aí isso a gente... estamos acovardados e é... escondidos mesmo depois do Pentecostes. Não, não tem ninguém perseguindo a gente, a gente ainda às vezes tá escondido também
0: aqui. Não, isso. pensa que os, os apóstolos viram os milagres de Jesus e tal beleza, né? Hoje nós temos os milagres de Jesus e mais dois mil anos de todos os milagres de todos os santos, de todo mundo que Deus mandou pra mostrar pra gente o poder dele e às vezes a gente ainda duvida, a não ama como o
2: Pedro. Fazendo um parênteses aqui tem uma história do Clóvis o um filósofo, professor aqui, Barros Filho né, que fala, pô, o cara teve o um trabalho de escrever e você não tem a capacidade de entender o que ele escreveu cara, pelo amor de Deus é mais ou menos isso, né? É. Teve o Santos, te, teve Jesus teve o Santos um monte de Santo aí um monte de Papa e a gente só tem que manter só ali entender, cara né? é só entender mais ou menos Sei. isso então aí no Pentecostes isso que eu acho bacana né eles diante disso veio o Espírito Santo é o Paráclito né aquele que traz a coragem né e aí Pedro é o primeiro a falar lá converter multidões o, o acovardado Pedro é aquele que que se escondeu e aí tem uma um trecho que eu li também que a partir daqui do Pentecostes principalmente lá quando ele vai morrer né é, fala que Pedro se alegrou porque ele 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 entendeu ali naquele momento que ele poderia declarar a sua fé em Cristo publicamente tanto quanto ele negou, né, publicamente a Cristo e era meio que uma é, ele sentia que ele precisava fazer isso, né, por ele ali para para não vou dizer compensar, né, mas porque ele tinha ainda a questão da negação pública de Jesus, né, então ele ele Teve a coragem ali no Pentecoste fazer é. aquela pregação que converteu, converteu multidões, né? Converteu
0: três mil, né? Do... É, é assim, isso que eu ia falar, né, então,
1: gente. Assim, 3... Não foi um simples fato, né? A gente tá falando de uma pessoa ao longo da história, né? das quedas, da, 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 mas também dessa... É, a intensidade, né? Que vocês usaram essa palavra. E aí, no, aí assim que, o, que acontece o Pentecoste, que eles recebem, né? Que, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, ele vai lá e Pá, primeiro sermão dele, 3 mil pessoas. Então, o quanto esse homem estava cheio do Espírito Santo. E aí sim ele falou: Meu, é isso aqui, vamos pra cima. Agora não dá mais agora pra não voltar
3: Agora não volta, agora não volta,
1: agora vai. E aí, assim, Atos dos Apóstolos também vai, vai trazendo vários Vários relatos, né? Que, que a gente também vai reforçando um pouco quem é esse novo Pedro, né? Porque agora. Não sei se. Mas assim. Agora sim, né? Tipo, esse é o Pedro, né? Essa é a pedra sobre a igreja, né? A qual a igreja será é, edificada. Porque, tipo, tem trechos lá em Atos da Pós que, assim, eles saem contentes por serem ultrajados. Cara, é, é isso aí! A gente foi ultrajado pelo nome de Jesus, né? Eu fico imaginando ele todo, todo feliz e tal. E tem um outro trecho lá em Atos também, que é em Atos 10 25, quando o Cornélio chega, né, e vê que Pedro tá vindo, já vai e se prosta aos pés dele para adorá-lo. E, meu, depois de, tudo, de toda essa história que a gente contou de Pedro, Pedro pega o cara pela mãe e fala: Não, meu filho, levanta, eu sou igual a você. Né? Então, assim, essa é uma outra palavra dele que cai no coração. Assim, eu falo, nossa, né? Cai, traz um conforto, porque é isso, né? Assim, essa humildade, um. Um homem humilde, simples, falar, não, eu sou igual a você. Depois de tudo que ele fez, e a essa altura ele já tinha, inclusive, ressuscitado pessoas, ele poderia, seria muita seria muito egoísmo, orgulho e muitas outras coisas, mas ele poderia ter caído, né? visto tantas vezes que ele caiu, e nós também caímos, né? poderia ter caído em num, num pecado, mas ele não, prontamente ele levanta o cara e falou, eu sou igual a você. Né? Nessas misérias e todas olha aí. E nessa
2: fase é até a sombra dele fazer milagre, Eita.
0: né? É <risos> isso que eu ia falar, né? Porque a Cris comentou ali de que ele curou... É, ressuscitou já tinha ressuscitado. Tal. Então assim, ele fez vários milagres, né? Curou aleijado, ressuscitou uma menina, fez um monte de coisa. E aí eu nesses exercícios...
1: De e já era, era o trajado imaginar, também, flagelado e é, é tudo exatamente.
0: mais. Mas eu nesses exercícios de imaginar, eu, eu fiquei viajando assim. Por exemplo, é, na, o relato né, de Atos É de que quando Pedro passava As pessoas Eles é, arrumavam os doentes Na rua para deixar o cara Na posição que a sombra de Pedro Pudesse passar por ele pra Então, parei agora, imagina a cena assim, ó. Alguém fala assim Corre que Pedro tá vindo Deixa eu, a posi...
1: Deixa eu ver a posição do sol é,
0: Arruma os doentes, levanta a mão Pra gente saber onde que vai dar essa sombra E arruma os doentes no canto ali Porque ele vai passar e vai curar e curava, velho. É. A sombra passava e curava. Você falando que só. homem
1: transformado, e, né, Isso gente? que eu ia falar agora,
2: porque olha só, vocês falando aqui me veio agora aqui O na homem cabeça. quando
1: assume a sua missão... Lá
2: atrás, quando não assumiu sua missão, negou Cristo três vezes, foi reconhecido aonde? Nas sombras. Ele foi reconhecido. Depois, transformado, cheio do Espírito Santo, a sua sombra curava os doentes. Olha aqui. Aí de, até de São Paulo, né? Onde abundou o pecado, super a graça. Graças. A sombra que eu fez negar agora, a sombra dele
0: curava, né? É isso que coisa... muda até a fala dele, né? Porque tem aquele momento que ele tá indo no templo com o João, né? E aí é um dos milagres que ele faz também. Tem um aleijado na porta do templo, né? E o aleijado pede uma esmola. Tipo, por favor, me dê um dinheiro, né? Para eu comer e tal. E o que, que ele fala, né? Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Né? Levanta-te e e o que, que ele tem? Ele tem a fé, né? ele tem a certeza de que o Espírito Santo governa tudo isso, enfim... Então, o que ele dá pra aquele aleijado é a fé. Então, assim, imagina você ser um paraplégico, sei lá... E você foi curado milagrosamente, tá, voltando a andar. Cara, é, sei lá, é, pra mim, concebível uma pessoa dessa dizer que não crê. Não faz sentido, né? Então, ele deu essa fé pra aquela pessoa,
1: né? E aí, isso me remeteu uma outra parte da história dele... Porque, assim, ele falou pra esse aleijado prata, ouro eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou né? então assim, e, e quantas vezes lá atrás, quando ele estava com Jesus em algumas vezes ele disse assim eu deixei tudo para te seguir né? ele usou o termo tudo e isso é tão profundo, porque de fato ele deixou tudo, ele já não tinha mais nada, ele não tinha nem o ouro nem a prata, nem o barco, nem nada nem a sogra, nem a esposa, nada e o que ele tinha era isso, o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus Cristo levanta-te
2: e anda. E nessa linha né, da, da vida já de Pedro, né, pós a, a vida pública de Jesus e tudo mais, né? E a, o seu convívio com os apóstolos, né? Dizem que eles, os apóstolos ainda ficaram juntos, né? Por uns 12 anos mais ou menos, né? E e aí a, havia pregações entre eles, né? Para, para as pessoas e eles eram reconhecidamente é, vistos, né? Como como a igreja era unânime né? e quando Pedro chegava né? até tem um trecho aqui que eu separei né? que que fala assim, Atos 2, versículo 4 eles dão ao Pedro o ofício da pregação é, veja, veja que mesmo João, que agora vem para a frente para pedir um assento é, nos dá primeiro lugar a Pedro tanto na pregação, quanto nas obras de milagres então aqui você vê a obediência a Pedro mesmo João, o discípulo amado, aquele que esteve com Jesus na cruz e tudo mais, a quem Jesus entregou Maria, né? mesmo ele obedecia a Pedro, e a unanimidade dos apóstolos, era assim que eles também eram vistos. Né? Então hoje em dia, se dizem que a igreja não é, é una, né? que existem visões distintas do que a fé católica dentro da igreja é tem uma má notícia pra quem diz isso. Não é. Então, é. Tô... Desde
0: sempre. Então a pessoa não tá dizendo credo, né? Pelo de é. não,
1: eu queria dizer que assim, esse episódio ele tem que aumentar em nós o amor pela igreja, gente. Não dá pra gente sair desse episódio assim. Tipo, além de aumentar o amor, talvez você está pensando aí, caraca, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Porque tipo talvez a gente está lendo vários trechos aqui que você fala gente, eu nunca vi isso, né? Da onde saiu isso? Então é o amor que nos leva a estudar.
3: Uma, uma, tem uma passagem no Ato dos Apóstolos 4 que, que eu achei muito interessante, que assim, é, Pedro fez a pregação que converteu lá 5 mil pessoas e aí o, os, os chefes, né, o Anás, o sumo sacerdote, Caifás e todo esse povo aí ficou tudo intrigado e oriçado né, e interrogaram eles perguntando em que né, em nome de quem eles tinham feito aquela cura. É, tinham feito aquela pregação e aí teve uma cura e aí eles estavam querendo saber em nome de quem que eles fizeram a cura. E aí Pedro responde, né fala assim, olha, é, Pedro estava cheio, na Bíblia aqui né, no versículo 8 diz, então Pedro cheio do Espírito Santo respondeu, chefes do povo e anciões, então ele fala que ele fez tudo aquilo em nome de Jesus, o Nazareno. E aí até aquela, aquele versículo, né? Aquela pedra que vocês rejeitaram, que se tornou a pedra angular e tal. E aí Pedro vai falando. E aí o, o sumo sacerdote e a galera reconhecem que eles andavam com Jesus, né? Eram discípulos de Jesus. E ficam meio assim, sem saber o que fazer. Porque falam, nossa, esses homens não têm estudo, são homens comuns, né? Como assim? Mas o que, que aconteceu, né? Todo mundo tinha visto a tal da cura, só que eles não queriam que isso se espalhasse para não virar mais um negócio ali perigoso além do que já estava. E aí, então, eles mandaram Pedro e João saírem e foram conversar entre eles, os, os, os caras lá, né? E aí eles falaram assim, não, mas o que, que a gente vai fazer com eles? Aí eles falam, não, então, não sei, mas todo mundo já viu, Não, então vamos falar para eles, que, vamos ameaçar eles, vamos ameaçar e vamos falar para eles ficarem na miúda. Aí eles voltam e falam, olha, não é para vocês falarem disso aí, não é para vocês contarem para ninguém dessas curas, não é para vocês é, saírem divulgando. Aí eu achei maravilhoso a resposta de Pedro. Aí Pedro fala assim, julgai-o, vós mesmo se é justo diante de Deus, obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eles então aí né prossegue aqui a leitura. Eles então ameaçando-os de novo soltaram, não achando pretexto para castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então os caras não conseguiram fazer nada porque todo mundo já estava glorificando a Deus e eles não podiam bater, não podiam né. Naquele momento eles ficaram meio que numa saia justa e não puderam, mas Pedro enfrentou eles e falou assim, olha, julga aí você ser justo e eu te obedecer mais do que a Deus. Eu obedeço a Deus, cara. Eu achei isso... Essa resposta foi linda, linda, linda. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas se vocês não conseguiram, leiam lá, Ato dos Apóstolos 4 e em diante. Pode ir até o final que vocês vão... É, é muito legal, muito, muito, muito.
2: E aí nessa, nessa andança né, aí, de, de pregação entre, entre eles, né? É, a, a, a conversão né, de, de Saulo para Paulo E aí uma coisa que eu achei interessante é que nesse processo de conversão Paulo leva três anos para conhecer Pedro né, e, e ali também se submeter à a, a obediência a Pedro né, e, e também a, a divisão né, dos, dos, dos apóstolos finalmente Para que cada um fosse cumprir aquela missão de ir aos quatro cantos do mundo, né? E, e Pedro, ele vai até Alexandria, né? Que era a principal cidade na época do Império, né? E, e, e ali fica por um tempo, que é a primeira Sé, né, Chamada primeira Sé, fica em Alexandria. E depois, sim, aí ele deixa Tiago, né? Antioquia, né? Oh, eu falei o quê? A ah, desculpa, gente. É o... blá, blá, de Alexandria, Antioquia, é isso aí. <risos> e aí ele vai para Roma, né? E em Roma... É capital, né, do, do, do Império Romano, ele, ele vai fazer as pregações também, né, e aí aqui começa já o seu encontro, né, com, com o seu destino final lá que Jesus é, profetizou, e aí tem suas prisões.
0: É, as prisões ali, né, que aconteceram, é, foi já das perseguições, né, do, do Império Romano, Porque né? os imperadores viram aqueles cristãos... É, se organizando e as coisas acontecendo, eles não estavam gostando disso,
2: né? Então eles e, todo mundo. E tem um, um ponto aqui muito interessante que nesse, nessa época o imperador era um cara famoso, né? que é Nero. Né?
0: É um deles, né? Foi bem perdeu, e, deu uma transição de. de e, e Pedro imperador. tem uma,
2: uma um momento ali que estava Pedro e Paulo, né? com, com um, um dos magos que Nero é, gostava, que era Simão, né? Simão o Mago. E esse irmão falava que imitar o que Jesus fez de, de ascender aos céus, né? Para mostrar que Jesus era simplesmente um mágico e não Deus, né? E, e há relatos, inclusive não não bíblicos, que houve um mago que, que tentou imitar né, a, a, a ascensão de Jesus. Os apóstolos aqui, Pedro e Paulo, começaram a rezar e esse mago caiu. E nessa queda o mago morreu, né? E Nero, nesse momento que... que que esse Simão mago era o seu mago predileto, é, se encheu ainda mais de raiva e aumentou ainda mais a perseguição aos cristãos, né? Então, houve esse, esse momento na história aí, né? Que todo mundo sabe que Nero foi um dos imperadores mais sanguinários que existiram ali, né? É, não, não teve muitos bo, bo, boas figuras aí, mas pensa, para Nero ser considerado dos piores, como ele não era, né?
0: É, mas a, a primeira prisão de Pedro acho que não era nem nela. Não, foi antes. O né? outro imperador foi ah. antes. E aí, como a missão de Pedro mal tinha começado, Deus falou, meu, não vou deixar esse cara preso lá por muito tempo, né? Não é... mandou
1: ninguém mais, ninguém menos é. que anjo,
0: né? Então vamos libertar, né? Imagina que o E Pedro, vendo né, o um anjo chegar para libertar ele, tipo, ele pega na mão e fala, vamos atravessar ele, mas. Anjo, é uma parede ali, né? Tem certeza que é pra ali que a ia passar, né? E ele sai, é libertado ali para continuar né é, com essa missão dele né de chefiar a igreja.
1: Enquanto ele estava preso, né há relatos aqui em Atos dos Apóstolos que a igreja rezava incessantemente pela libertação dele. Né? Então, a igreja é né na mesma intenção.
2: E é que ele viveu 25 anos né na cidade, em Roma. É, escreveu as duas epístolas, né? E, e diz... Leiam
1: aí, tá? Primeira carta de São Pedro segunda carta de São Pedro
2: E dizem ali que suas pregações converteram os membros das famílias mais antigas da nobreza romana Então ele foi no alicerce, né? Do, do império, daquilo que achava que ia destruir a igreja Ele foi lá, no, na pedra dos caras, né? E, e foi convertendo, né? Eu fico
1: imaginando Jesus assim, lá do céu, falando aí, Pedrão, agora sim
2: Tu és Pedro
1: Escolhi bem <risos>
2: E, e aí, em paralelo, né, enquanto ele fazia essas pregações, a perseguição só aumentava, né? Só aumentava. Só aumentava. aumentava a perseguição, mas é, é aquela velha história, né? Que a igreja é igual massa de bolo, né? Quanto mais batia, mais crescia, né? Então, matava um cristão, aparecia 50. Tipo,
1: ele corria livremente, de braços abertos, sentido a cruz, né?
0: <risos> é, não é à toa que, se você pegar os primeiros séculos, todos os nossos santos dessa época são todos mártires, né? São todos a grande maioria,
2: é, tem um trechinho que eu queria ler aqui Sobre essa época né, que qualquer, qualquer semelhança Com o que estamos vivendo É mera, mera coincidência né? Uma época em que o divórcio era comum A igreja o proibia Todos os tipos de sexualidade aberta Eram mais ou menos encorajados pelas autoridades A igreja insistia Que o sexo pertencia apenas ao casamento O infanticídio Era disseminado e a igreja condenava Acho que é um pouco parecido com alguns momentos que estamos vivendo atualmente, né? Dois mil anos se passou e não mudou, né? Não mudou.
1: Por isso que é importante seguir a tradição da igreja, rezar e estudar, olha aí. É
0: isso aí. <risos> Sério, o triplé, o tripé, né? A tradição, a escritura e o magistério. Né? Confia na igreja, confia na... na igreja, confia na palestrisa. Na... 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 Bom, gente, a gente vai se encaminhando aqui para o final do episódio, né, porque a gente poderia passar aqui horas e horas e horas...
2: Boa, Marcos, mandou muito bem, né?
0: Horas e horas e horas falando sobre, sobre ele. Vocês estão vendo né, a empolgação que nós estamos aqui falando dele. É, mas vamos nos encaminhando aqui né, para o final do episódio. E então, como a gente estava falando, as perseguições foram aumentando, Nero foi cada vez mais né, é, se enraidecendo, não sei se você como poderia dizer, né, se enfurecendo ali. É, dos cristãos e aí perseguindo mesmo, é, e é engraçado né, até você ir linkando as coisas. Né? Uma outra evidência né, de que a igreja católica é a igreja de Cristo, né? você, o Rodrigo acabou comentando de Paulo, né, aquela conversa de Paulo. E Paulo, o que, que ele fazia antes de se converter? Ele perseguia os cristãos, certo? esse é o papel de Paulo. Ele era, ele era conhecido pela habilidade dele em encaixar os cristãos e matar. É, e quando Jesus aparece para ele. Ele não fala assim, Paulo, por que você persegue os cristãos? Ele fala, Paulo, por que você me persegue? Porque Paulo perseguiu o corpo de Cristo. Né? Então, Nero perseguindo esse corpo de Cristo, né, rapidamente ali, prendeu Pedro e tantos outros e tal. E é, ele foi né, Pedro Paulo também, que estava lá em Roma. né é, E os dois presos ali, eles foram é, sentenciados à morte. Né? A diferença é que Paulo era cidadão romano, então ele foi condenado à decapitação. Perdeu a cabeça. E São Pedro, como ele não era cidadão romano, ele foi morrer na cruz. É, só que aí uma, uma história né, que a tradição conta, aí não está na Bíblia, não está escrito em nenhum lugar, mas é que quando é, Nero né, botou para lascar mesmo nessa perseguição, Pedro falou: bom, deixa eu correr, né, deixa eu. Sair, né? É na verdade
2: muitos dos discípulos ali insistiam para Pedro é, ir, pra ir embora, ele sair,
0: né? Eles Nossa pra a ser, história
1: né? se repete, né? É, tipo e... os discípulos queriam que ele não morresse, né?
2: Exatamente. <risos> Fica um pouco mais conosco, né? É. E, e aí Pedro até disse que de uma maneira relutante né, aceita sair, sair da, da, cidade.
0: da cidade, né? Isso e aí, assim, o que a tradição conta, né, que eu estou falando, a né, gente não tem aqui o um relato bíblico, por exemplo, mas é uma, uma coisa que vem da tradição, é que Pedro, quando ele estava saindo da cidade de Roma, ele encontra com Jesus entrando na cidade. Jesus está voltando e ele saindo. Aí Pedro entende, né, que cena ele para para falar com Jesus e pergunta: né, mas Jesus, é, para onde você vai? Né? Como assim? Tipo, meu, você tá doido? Né, Nero tá lá." E Jesus olha para ele e fala: é, "Eu tô indo lá ser crucificado de novo." Né? Tipo aí a tradição conta que nessa hora Pedro entende ali, tipo, putz. Chorou amargamente, chorou de, amargamente
1: de novo. De novo. Falou, não,
0: Deixa eu consertar então, essa história agora, aqui. Eu voltar para lá. Vai aí voltando lá, é preso, é condenado à morte, né? morte é essa de cruz, igual Jesus. Porém, na humildade de Pedro, ele fala assim: eu não posso morrer igual meu mestre. Pode me crucificar de cabeça pra baixo, porque eu não mereço sequer morrer do jeito que ele morreu, né? E aí Pedro é. É crucificado de cabeça para baixo, né? E eu, eu penso até, como Jesus, né, na sabedoria infinita dele, ele foi preparando Pedro para esse momento, porque imagina se no primeiro encontro ele fala, né? Simão, filho de Jonas Tu morrerás de cabeça para baixo na cruz
1: Tu me amas? Imagina se ele, <risos> ele fala soltasse um tu me amas é... Depois, ah, não Sim, sei ó,
0: Pedro, no primeiro conto Jesus fala isso Pedro falou Jesus não livre Deus não, você me livre eu tô fora, né? Tipo, eu Aí ele
1: quer. livrou mesmo, né? Jesus livrou é... Morreu é... primeiro
0: Então, assim Jesus foi preparando ele né, para esse momento E ele foi lá, então morreu por...
2: E as correntes né, que prenderam Pedro hoje elas estão expostas por, né, né, veneradas. e veneradas em uma igreja lá em Roma então quem tiver
0: essa Oi, oportunidade gente, é... e assim eu posso realmente agradecer a Deus é. né, que a gente é, teve a oportunidade né, de você de, a gente teve a oportunidade de ir na Basílica de São Pedro né? e cara, é um lugar assim que não dá para descrever é assim, muito louco. você é, sabe o que é você estar tá de frente com o túmulo de São Pedro? É você saber que a missa, ela é celebrada, cujo altar fica em cima dessa pedra que a gente falou o episódio inteiro, né? Onde tudo começou ali, é lá onde está o nosso primeiro Papa. E é uma, lá, uma coisa muito louca. Então, é, se você tiver em dúvida entre ir pra Itália e pra Disney, uma a Itália.
2: É, e aí, a, onde ele foi enterrado, né? Onde Pedro... É, foi colocado seu corpo né? primeiro foi feita uma igreja e hoje é a Basílica né? de, de São Pedro ali no Vaticano né? é, inclusive onde ele morreu né? era, era chamado como Colina do Vaticano né? então hoje ali a Basílica de São Pedro é exatamente onde foi enterrado São Pedro
0: exato, e aí uma outra curiosidade também né? é que Nero ele mandou construir é, um pouco fora da cidade de Roma, né? porque Roma é, era murada, assim, tinha um lado que tinha um rio, né? Aí, poxa, se assim, tinha um rio, não preciso murar esse lado, né? Porque o rio já protegia Do outro lado do rio, na época, Nero mandou construir um circo máximo, né? É tipo como se fosse um autódromo, vai, ao Valo. Era só um negócio redondo lá, que tinha as, as corridas, aquelas carruagens todo. E Nero, como ele é, tinha lá suas manias meio doidas, assim, né? Ele mandou trazer um obelisco lá do outro lado do mundo, que era um obelisco, né, de pedra, uma pedra gigante pontuda e tal, e colocou no centro desse circo máximo, né? E muito possivelmente Pedro morreu nesse circo máximo, porque lá acontecia, né? Algumas dessas é, execuções e tal. Então é, existe essa probabilidade histórica de que Pedro tenha morrido Nesse local, nesse circo máximo lá que era onde era fazer essas coisas. E se Pedro morreu lá Pedro viu esse obelisco, né? Esse obelisco ele foi testemunha da morte de Pedro. E esse obelisco ele está hoje na praça de São Pedro. Então se vocês veem nas fotos de São Pedro aquele obelisco, né? aquele monumento lá que é tipo uma ponta de concreto assim que é aparece, cima, esse era um obelisco que viu Pedro morrer. O Pedro viu o obelisco antes de morrer. Ah, <risos> sim. <risos> E aí, uma outra curiosidade aqui, né, é que Pedro, então, antes de morrer, ele já tinha um seguidor ali, um discípulo muito próximo, que era Lino, e era alguém muito respeitado, inclusive em Roma, e pela santidade, né, e quando Pedro realmente estava preso ali, viu que não ia ter jeito, ele é, delegou, né, passou as chaves para Lino, então, é, São Lino ele foi o único Papa que foi eleito dessa forma né? foi delegado por ele, pelo seu antecessor por causa foi São Pedro que escolheu ele né? os demais é, até chegar em, em Papa Francisco hoje, né? é pela sucessão postórica que a gente conhece aí, e isso foi sendo formatado ao longo dos tempos né? até chegar no Claro também que a gente conhece, que é hoje né? nem sempre foi assim, mas só para fazer essa curiosidade também que Pedro deixou o seu sucessor nomeado né? de partido. E aí, a gente encerrar o episódio, eu quero perguntar para vocês, né? O que nós aprendemos
2: aí com São Pedro? Vamos lá. Eu aprendi com o Pedro duas coisas. Primeiro, sobre São João Crisóstomo, que muita coisa que eu li sobre São Pedro foram escritos de, de São João Crisóstomo, né? Então, eu não conhecia e, e achei bem, bem bacana. Mas falando de São Pedro, propriamente dito, e aí é, eu, eu, eu vejo que eu, 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 eu identifiquei um temperamento muito parecido, na né, Meu né com, com com São Pedro essa essa coisa da, da emoção né do, do, do dizer sim e depois acabar fazendo não né e pelo porém o que eu o que eu vejo na situação é que quando a gente realmente está perto de Cristo né perto de 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 Deus é, esses nossos erros esses nossos pecados esses nossos vícios eles são abandonados e nós temos que e cada vez mais estar com Jesus para sermos melhor, para sermos esta pedra né? e não voltar à vida antiga é, de Simão né? então acho que Pedro para mim foi um, um grande aprendizado sobre como não só agir na emoção né, mas deixar Jesus cuidar desse dessa emoção para que a gente seja um pouco mais estável né? um pouco mais fiel né? na, na nossa vida
1: eu aprendi com Pedro é, na verdade, na história dele, assim o que eu tenho refletido a partir desse episódio também é esse amor insistente de Jesus por nós, né por nós homens, pela nossa humanidade. É, eu lembro que lá na juventude, há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que dizia assim, é, quando quando Jesus escolheu Pedro, ele não escolheu pelo que o Pedro era, mas por aquilo que Pedro viria a se tornar. Beautiful. Acho que nunca mais esqueci essa frase, né? E aí eu fico pensando nas escolhas de Deus por cada um de nós, né? Quando Deus me escolheu, quando Deus escolheu você que está nos ouvindo, quando Deus escolheu cada um, né? Do Só pela misericórdia que está aqui. Deus nos escolheu não para aquilo que nós somos hoje, mas por aquilo que nós podemos nos tornar a ser. E aí, tudo aquilo que Jesus viveu ali ao lado de Pedro, esses três anos aí, aproximadamente como Jesus investiu diretamente em Pedro, como Jesus foi paciente, como Jesus é, perdoou, curou, soube esperar, empurrou, brigou, mas assim, esse amor de Deus por cada um de nós, que é um amor presente, que é um amor que deposita sobre nós né, o seu plano e ele nos dá todo o caminho para que nós possamos cumprir este plano, cumprir esta missão. Então, é isso que a história de Pedro me remete, né? E agradecer a Pedro pela fé que nós temos hoje. Né? É, foi, foi por ele, pela entrega dele, por ele ter assumido essa missão. Se ele não tivesse assumido ser pescador de homens, hoje nós não estaremos aqui.
3: Ai, ah, gente, essa parte é sempre difícil, mas... O que, que eu aprendi com São Pedro? Eu venho aprendendo com ele, né? Eu acho que eu já deixei... Eu falei aqui durante o episódio que, pra mim, ele é exemplo de persistência, de que... E aí eu me coloco, né? De que, mesmo com as minhas misérias, e apesar delas, é... eu preciso buscar a Jesus, preciso estar em Jesus, preciso... Porque sem Ele eu não sou nada. Eu não faço nada, eu não sou ninguém, não chego a lugar nenhum. E eu sou muito pior né, do que estando com Jesus. Então, Pedro me mostra que, mesmo que eu caia, mesmo que eu negue Jesus, que eu traia, ainda é possível, ainda é
0: possível aprendi que independente né, de quantas vezes eu afundo no mar, eu seria chamado de satanás, de Jesus, é, se eu perseverar no amor se eu perseverar é, buscando, né isso já sendo efeito da graça de Deus em mim, Que por mim mesmo não saio do lugar, é, eu consigo ali também, que sabe o dia, né? Eu vi Jesus falar, tu me amas, eu também respondo, sim, te amo. Eu compreendi que essa perseverança, essa, é, usando né, a linguagem de Santa Teresa para Pedro, né, essa determinada determinação, que também Pedro tinha, né, que eu possa ter na minha vida, né, determinar todos os dias por Jesus.
3: Gente, é, aqui, só para fechar, eu, eu não queria terminar sem falar. A gente já gravou, já está lá. Se você quiser ouvir na íntegra, vá no, no episódio Enigma 2, né? Aquele episódio mais curtinho que a gente tem feito também. Sobre Santa Ágata. E quem que aparece no episódio de Santa Ágata, gente? Quem que aparece na história? Você que ouviu vai saber. Você é o que ouviu. <risos> Mas você que não ouviu, eu vou te contar. É... é muito legal. Porque Santa Ágata também foi martirizada. né? Foi perseguida, foi presa. E aconteceu muitas coisas lá que você vai ouvir no episódio. E em determinado momento, quem aparece para cuidar de Santa Ágata, quem é? Quem é? Quem, quem, quem? Pedro. Santa Ágata diz que é, vê um ancião, e aí né, ele fala, eu vim, cura eu vim cuidar de você, e aí ela fala várias coisas, e fala, não, não quero, né ela se nega e tal, e aí ele, não, pode, eu sou católico, né eu sou cristão, eu posso cuidar de você, e ela, não, e ela vai se negando, e ela diz que se Jesus quisesse cuidar dela, né, quisesse que ela fosse escapar, se fosse cuidada, ela, ele iria é, prover isso de alguma forma. E aí quem, né, o ancião se revela, fala, pois eu estou aqui, eu sou Pedro, o apóstolo. Então assim, Jesus não só quis que Santa Agatha naquele momento tivesse ele o cuidado né, é, para sair da prisão e tal, mas quem ele mandou para ser? Ele podia ter mandado um anjo, podia ter mandado... Sei lá quem que ele podia ter mandado, mas ele mandou Pedro. para que ela, naquele momento, tivesse a certeza que foi o próprio Jesus que mandou. Gente, escuta o episódio. Depois vocês mandam um recadinho pra gente aqui, pra, pra falar o que vocês acharam.
0: Bom, gente, então, é, a gente espera né, que você tenha gostado aí dessa série. Que a gente possa ter inflamado aí no seu coração esse desejo e esse amor pela igreja, que, que você possa, né, rezar e interceder pelo nosso Papa, por todos eles que vierem aí, porque ele é o sucessor de São Pedro, né, ele tem o poder de ligar e desligar, como Jesus deu. Então, que você realmente possa aí colocar é, São Pedro, né, num lugarzinho mais próximo aí entre os seus amigos santos, para você também pedir intercessão dele, e certamente ele vai te ajudar, amém? amém e pra gente encerrar, a vida de santidade é só
3: pela
1: misericórdia